Herzlich willkommen, Jan de Schepper. Wir sind heute hier mit einer weiteren Ausgabe der Blockchain Story. Blockchain Story ist ein Format, wo wir Gespräche mit Persönlichkeiten führen rund um die digitale Asset Blockchain Industrie und hören, was dann diese Personen, diese Persönlichkeiten für eigene Blockchain Stories haben. Und heute freut es mich außerordentlich, dich Jan hier mit dabei zu haben. Du bist bei der Swisscom, du bist hier dort als, als Chief Sales and Marketing Officer bei der Swissquote, gleichzeitig auch im Verwaltungsrat von You, können wir auch gerne darüber sprechen, mhm. dort geschieht auch heute mhm. und in den letzten Monaten sehr viel, ist dort geschehen. Du kommst aber eigentlich nicht aus der Finanzindustrie, hast sehr lange bei McDonalds gearbeitet, dort auch im Marketingbereich und auch davor diverse Stationen im Marketing- und Brandingbereich gemacht. Mhm. Das so ein bisschen über dich. Kurz, knapp und bündig. Gibt es aber etwas, was ich noch nicht gesagt habe, etwas Interessantes, was die meisten gar nicht wissen über dich? Ja, vielleicht eben. Ich bin jetzt seit acht Jahren im Banking mhm. bei der Swissquote, aber ich hatte eigentlich nie ins Banking arbeiten wollen. Also ich, ich mag mich noch erinnern, als ich an der Fachhochschule war, da mussten wir die Diplomarbeit machen. Dann wollte ich die Diplomarbeit mit einem Studienkollegen machen und dann hatten wir zwei Themen. Ein Thema war eine Arbeit für Credit Suisse und eine war für Kontaktlinsen, neue Kontaktlinsen, die man wegwerfen kann, so das Marketingkonzept zu machen. Und da habe ich gesagt, ich möchte lieber Konsumgüter Kontaktlinsen, das interessiert mich mehr. Mein Kollege, der wollte dann die Arbeit für die Credit Suisse machen und dann haben wir eine Münze geworfen und da habe ich gewonnen und dann haben wir dann die Arbeit für die Kontaktlinsen gemacht. Und ich hatte eigentlich nie gedacht, weil ich dachte immer, ja, Banking, das ist langweilig und mhm. das ist zu starr und da werde ich nicht glücklich. Und jetzt bin ich anderen belegt worden, als ich da einmal angeworben wurde von der Swisscode und dann wirklich die Gründer kennenlernte und jetzt drin bin. Ich finde, es ist extrem spannend. Also Banking muss nicht trocken sein, sondern es ist wirklich, macht Spaß. Siehst du auch Parallelen zu der Zeit, als du noch nicht im Banking warst? Also Themen, die genau gleich laufen oder auch Themen, die völlig anders sind jetzt in der Finanzindustrie? Also ich denke, ich komme ja also vom Marketing ja. und ich denke, wenn man ein guter Marketing ist, Marketer ist und die Empathie hat, dann kann man sich auch reinversetzen in verschiedene Märkte und das sollte eigentlich kein Problem mhm. sein und das habe ich auch gezeigt, dass ich das, das machen kann. Auch als Verkäufer, ich denke, wenn man ein guter Verkäufer ist, dann ist man wirklich fähig, verschiedene Produkte zu verkaufen, mhm. ob es jetzt ein, ein Big Mac ist oder ein Whisky oder was auch immer oder, oder ein, ein strukturiertes Produkt. Ich denke, dass dass entweder ist man ein guter Marketeer oder ein guter Verkäufer oder nicht. Aber die, die Flexibilität, ich denke, wenn man die hat und wenn man wirklich interessiert ist, sich in eine neue Industrie reinzuarbeiten, versucht die Produkte zu verstehen, die Abläufe zu verstehen. Aber das Wichtigste ist ja, die Kunden zu verstehen. Also wirklich, was sind die Consumer Insights, wo sind die Blockaden, was sind die Motivationen der Kunden und wirklich das an erster Stelle setzt, dann, dann, dann kann man überall erfolgreich sein. Und ich denke, das ist vielleicht das, was im Banking auch ein bisschen gefehlt hat. Darum hat der Mark Bürki, als er einen neuen Head of Marketing rekrutiert hat, da wollte er nicht jemanden nehmen vom Banking-Sektor, mhm. sondern er hat bewusst gesagt, ich will jemanden, der außerhalb vom Banking kommt, der weiß, wie Marketing funktioniert, der wirklich die Kundenorientierung hat und der die Marke aufbauen kann. Und so bin ich eigentlich dann ins Banking gekommen. Und ich denke, da ist sicher eines der Erfolgsfaktoren von Swisscode, dass wir wirklich sehr kundenorientiert arbeiten. Mhm. Ja. Und dann natürlich gibt es 
auch die Unterschiede. Die Unterschiede ist einfach, dass natürlich die, der Markt und das Banking ist schon extrem komplex. Das ist natürlich komplexer wahrscheinlich als eine Fastfood-Industrie, komplexer als viele Konsumgüterbereiche. Aber das macht es, ja auch, macht es ja auch spannend. Und dann gibt es noch die Komplexität wegen der Regulierung. Also das ist dann der unangenehme Teil natürlich. Also wenn, wenn dann viele Sachen übers Legal geht, dann mit Compliance und mit den Regulatoren und mit den, mit den Audits und so, das ist schon, also Banking, der, der, der Rahmen ist sehr, sehr Start natürlich mhm. und das hemmt dann natürlich auch die Innovation und darum ist es wichtig, dass eine Bank in der Geschäftsleitung auch Kräfte drin hat, die das Marketing, die die Kunden, die die Innovation vertritt oder wenn man dann nur die klassischen Banking-Profile, Risk Management, Legal drin hat, dann, dann, dann ist das natürlich auch keine nicht erstaunlich, dass viele Banken nicht sehr innovativ unterwegs sind. Ja. Ja. Sind dann die Momente, wo du dir den Big Mac zurückwünschst, wenn du nur die Regularien absolut, siehst? Absolut, absolut. Also wenn ich da in den Board-Meetings manchmal bin oder in, in, in anderen Meetings, dann sage ich, ja, ist das wirklich die Industrie, wo ich, wo ich arbeiten will? Zum Glück sind das ja nur äh, punktuelle Frustrationen. Ja. Im Großen und Ganzen äh, versuchen wir trotzdem die Freiräume zu schaffen und wir haben ja auch gezeigt, dass wir, dass wir sehr innovativ mhm. unterwegs sind und mit dem Rahmen, den wir haben, das stimuliert ja auch, man muss dann wieder Möglichkeiten suchen, dass es trotzdem möglich ist. Ja. Diese Orientierung auf die Kundenbedürfnisse, war das auch der Grund, wieso ihr so früh die Kryptowährungen und digitale Assets in das Angebot von euch aufgenommen habt? Mhm. Nein, in diesem Fall war es eigentlich nicht die Orientierung auf die Kundenbedürfnisse. In diesem Fall kam eigentlich der, der Ursprung kommt von den Mitarbeitern. Mhm. Wir haben ja viele Mitarbeiter, die sind Developer, die sind sehr tech-affin, die haben schon Kryptos gehandelt, so in der ersten Stunde, und die sind zu uns gekommen und haben gesagt, schaut euch das an, das ist interessant, das gewinnt an Bedeutung. Da haben wir uns das wirklich angeschaut, mhm. da gesagt, ja wirklich, das ist eine sehr spannende Technologie. Wir, als unsere Mission, die Finanzen zu demokratisieren, wo die Innovation unser DNA ist, wir sollten das machen. Und dann haben wir das relativ unkompliziert, ohne große Marktforschung, wirklich gesagt, wir machen das, wir nehmen einige Mitarbeiter, die arbeiten an diesem, also diesem Topic und dann haben wir dann das im 2017 als erste Bank in der Schweiz, in Europa auf den Markt gebracht. Das war nicht eine fancy Lösung, aber man konnte es machen mit einer Bank, man konnte Bitcoin kaufen und verkaufen und das war sofort ein Erfolg und dann haben wir gesagt, ja gut, das, das läuft gut und dann haben wir nach und nach das Angebot ausgebaut und mittlerweile haben wir ein Top-Angebot und sind da wirklich auch Marktführer in diesem Bereich, kann man sagen, im, im Banking-Bereich, äh, mindestens in der Schweiz. Es ist schon noch eine spannende Geschichte, dass da nicht äh, zu viel Marktforschung dahinter war, sondern einfach auch mal, mal versuchen mhm. äh, und dann, dann klappt es. Also ich, äh, ich glaube, Merki Baumann hat ja ein ähnliches Beispiel, die aus Versehen im Bereich der Kryptowährungen gelandet sind, bei euch nicht aus Versehen, aber doch einfach mal in einer Testphase. Mhm. Ähm, doch spannend, wie Innovation auch, auch entstehen kann, außerhalb von Kundenbedürfnis und Marktforschung. Absolut. Also ich meine, das Bedürfnis der Kunden war objektiv da, aber es war dann nicht befriedigt. Gezeigt, aber ja. wir, wir wollten schnell gehen. Ja. Wir waren eigentlich überzeugt, dass ja, da, da ist was zu ja. machen. Und haben gesagt, da, 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 da gehen wir jetzt einfach. Ja. Mit You war es anders. Da haben wir Marktforschung gemacht, wollten wir wirklich sicher sein. Mhm. Das war auch eine große Investition, noch eine größere Investition. Da haben wir anders gemacht. Das kann, ja. je nach Ausgangslage, kann es, kann es unterschiedlich sein. Kannst du uns ein bisschen über 
die Offerings erzählen, die ihr jetzt aufgebaut habt mhm. und vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr noch plant und was vielleicht die kommenden Monate die Kunden erwartet? Mhm. Sicher, ja. Also natürlich der erste Baustein ist das Custody als mhm. Schweizer Bank. Ich denke, das ist wirklich ein, ein wichtiger ähm, Bausatz ähm, mhm. und das wird auch von, von den Kunden geschätzt. Also die Kryptos, äh, wenn man das Viscode handelt, äh, wir haben eine eigene Custody-Lösung und die sind, da, die sind in, in Sicherheit. Ich meine, das ist das sicher wichtige Aspekt. Dann geht es um das Trading, als Swissco Bank äh, Trading-Plattform. Äh, da, da ist natürlich Trading-Funktion ist zentral, dass man wirklich eine schnelle, gute Exekution hat, die immer funktioniert. Und da haben wir sehr viel investiert. Mitten mhm. im Kryptowinter haben wir eine eigene Börse, Kryptobörse aufgebaut. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt weniger abhängig von Coinbase oder von Bitstamp, sondern wir haben mehrere Liquidity Provider, mehrere Market Makers, die auf unserer mhm. Börse arbeiten. Jetzt haben wir von Monat zu Monat haben wir mehr Cryptocurrencies, mhm. die auf der Börse gehandelt werden, auf unserem System. Mhm. Was noch fehlt, ist noch der Ethereum und noch der Bitcoin, aber das wird nicht mehr lange dauern. Und dann haben wir eigentlich alle Cryptocurrencies, also die, mhm. die 36, die wir jetzt haben, die werden auf unserer Börse handelbar sein. Mhm. Und das hat einen Vorteil natürlich auch für den Kunden, eben weil, weil die Exekution besser sein wird, die Verfügbarkeit wird immer gewährleistet sein und, und für uns auch besser, weil, weil wir die Abhängigkeit reduzieren. Ich denke, das haben wir gesehen in der letzten Zeit. Ich meine, eine Crypto-Exchange, die schlecht reguliert ist, die mhm. nicht gut arbeitet, auch wenn es ein großer Name ist, wie FTX, die kann verschwinden von heute auf morgen und da wollen wir wirklich solide und unabhängig äh, operieren. Und ich denke, das ist ein Big Asset für Retail-Kunden, aber auch für institutionelle Kunden. Auch dieses Angebot, das institutionelle Angebot, haben wir ausgebaut und bauen wir weiter auf. Dann haben wir Staking. Mhm. Staking haben wir auch aufgebaut. Und das ist sehr interessant, gerade ja. für, für Kunden, die wirklich eine Buy-and-Hold-Strategie haben. Und von denen haben wir viele, die sagen, okay, ja, Cryptocurrencies ist interessant. Ich habe aber einen langen Take und dann kann man noch zusätzliches passives Income generieren und das machen wir sehr einfach und, und auch sehr, sehr, sehr sicher. Also ich denke, das ist auch ein, ein wesentliches Element. Mhm. Und ja, wie geht die Reise weiter? Ich denke, die Börse zu haben, ist ein wichtiges Asset. Im Moment sind es nur eine Cryptocurrencies, die mhm. auf dieser Börse sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das auch öffnen, dass man auch Security Tokens oder andere Tokens auf dieser Börse handelbar macht. Ich denke, das wäre der logische nächste Schritt aus, aus meiner Sicht, auch im Bereich Stablecoin. Ich meine, das ist auch ein spannendes Thema. Das ist auch etwas, das wir uns anschauen. Natürlich die ganze DeFi-Geschichte schauen wir an. Was wir machen, ist, wir schauen wirklich, was geht in der Technologie, was sind die Kundenbedürfnisse, welche Rolle wollen wir spielen und dann versuchen wir, das Angebot entsprechend aufzubauen. Mhm. Jetzt in dieser ganzen Zeit, die letzten Jahre, gab es Themen rund um digitale Assets und Kryptowährung, die dich überrascht haben beim Aufbau all dieser Services. Ja, mehrere Sachen haben mir überrascht. Also was mich wirklich überrascht hat, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Also die Geschwindigkeit von der Adoption, von der Kundenseite, aber auch die Geschwindigkeit in Sachen Technologien, in Sachen Möglichkeiten, gerade was da geht, in NFTs, in DeFi, meine viele Schlagwörter, aber trotzdem, was, was, was da technisch ja. möglich ist mit der Programmierbarkeit, das ist schon sehr beeindruckend. Und sich da nicht zu verzerren und da auf die richtige Technologie zu setzen, auf die richtigen Partner, das ist, ich denke, das ist immer, immer ein, 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 ein Challenge. Ja. Wir haben in unserem Buch Digitale Assets und Tokenisierung mhm. so zwei Protagonisten, Mia und Freddy, die im Jahr 2020, 30 leben. Mhm. Wenn du so einen Blick in diese Zeit wirfst, 20, 30, so sieben Jahre, 
wo glaubst du, stehen wir da? Und kannst du ein bisschen ausführen, was du denkst, was eine Bank wie eine Swissquote für eine Rolle haben wird? Verändert mhm. sich die? Oder glaubst du, die wird hier ähnlich aussehen wie heute? Ja, das ist eine gute Frage. Und eben die Welt ändert sich so schnell, ja. das ist noch schwierig, auf 30 eine Prognose zu machen. Ich denke, es wird immer einen Trusted Intermediary brauchen. Mhm. Es wird immer Leute gehen, die können direkt auf der Blockchain zugreifen und ihre Sachen machen. Und die haben die Zeit und die haben das Wissen. Aber ich denke, für den, die, die Mehrheit der, der Bevölkerung und der Mehrheit der Leute ist es gut, einen Partner zu haben, dem man vertraut. Mhm. Und ich denke, das Vertrauen ist das A und O. Und jemanden zu haben, wenn man weiß, der versteht die Technologie mhm. der Welt, die richtigen Partner aus. Da stimmt auch der rechtliche Rahmen, wenn irgendwas passiert, wenn ich sterbe oder was auch immer, dann sind, dann sind meine Assets nicht verloren. Und ich denke, das hat man jetzt gesehen mit, der, mit diesem Krypto-Winter und mit den alten Konkursen, die es gegeben hat, dass wenn man einfach jetzt irgendwie direkt Geschäfte macht mit jemandem, der nicht reguliert ist oder irgendwie an Orten reguliert ist, wo es fast keine Regulation gibt, es ist einfach, es ist einfach gefährlich. Also ich ich denke, wir haben da eine, eine große Rolle zu spielen, aber ich denke auch 2030 wird die, wird, wird die Welt anders sein. Ich denke, das, denke, die Blockchains werden etabliert sein. Welche genau, welche Funktionen aufnehmen, weiß man nicht, aber ja. dass man nur operiert mit dem SWIFT-Netzwerk, denke das glaube ich nicht. Ja. Ja. Du sprichst weitere Entwicklungsthemen an wie Security Tokens, Stablecoins. Mhm. Wo siehst du jetzt aktuell so die größte fehlende Lücke in, in dieser Industrie? Also was fehlt absolut noch im Markt, ähm, damit diese Industrie auch weiter an Fahrt aufnimmt? Mhm. Ja, ich denke, ein Hemmschwell ist sicher die Situation in Amerika. Ich meine, ja. dort fehlt wirklich die, die Rechtslage. Also man weiß es nicht, wer reglementiert wie, was ist die Auffassungsgabe, machen sie es bewusst zu blockieren mhm. oder wie, wie, wie geht es da weiter? Und ich denke, eine Seite ein bisschen verständlich. Ich meine, der Dollar regiert die Welt. Das ist ein wichtiges machtpolitisches Instrument, das sie haben und haben sie sicher ein bisschen ähm, vielleicht Bedenken, dass sie diese Rolle, die das SWIFT-Netzwerk hat, äh, mit den ganzen Transaktionen in Dollar, die über die amerikanischen Banken laufen müssen, dass sie da vielleicht etwas verlieren könnten äh, von, von, von Sachen Kontrolle. Mhm. Äh, und ich denke, das muss sicher gelöst werden, weil, die Amerika, weil Amerika immer noch sehr wichtig ist. Das Gute ist, dass es in Europa jetzt mit Mika doch einen Rahmen gibt, der vieles wirklich klar regelt und ich denke, wenn man so einen Rahmen hat, das hilft der Innovation, das hilft dann wirklich auch rascher voranzukommen. So bin ich eigentlich zuversichtlich für die Schweiz, für Europa, dass es da weitergeht und, und Innovation stattfinden ja. kann. Ihr habt ja selbst eine Tochter in Europa. Mhm. Ähm, plant ihr da den weiteren Aufbau des Geschäfts? Und über die kommenden Jahre? Ja, absolut. Ich meine, durch dass die Schweiz nicht Teil ist der Europäischen Union mhm. und wenn man in Europa Business machen will, ja, dann muss man einen europäischen Ableger haben. Mhm. Und wir haben in Luxemburg haben wir eine Swissquote Bank, Europa mhm. heißt die, und ja, die, ist wirklich, die benutzen wir, damit wir das Angebot auch in Sachen Kryptoassets für Europa dann ausweiten können. Mhm. Und da hilft natürlich, wenn man eine Regulation hat wie Mika, dass es da dann das Passporting einfach ist und dass wir dann, wenn wir Werbung macht und Promotion, dass wir dann den, den Markt oder die, die Länder, die wir ansprechen wollen, einfach ansprechen können. Ja, aber der Fokus da auch in einem ersten Schritt Kryptowährungen Richtig, und möglicher ja. Ausbau dann Richtig, erst ja. in einem zweiten ja, Schritt. Ja, ja. Genau. Okay. Vielleicht noch abschließend 
für Personen, die aktuell noch nicht so stark jetzt wie wir in diesem Bereich involviert sind, hast du Themen, wo du sagst, hey, das sollte jeder mal machen, sollte jeder mal austesten, sollte jeder mal lesen, äh, irgendwelche Tipps für die Neulinge in der Industrie? Ja, ja, auf, auf, auf alle Fälle. Ich denke, es ist wirklich was, das da ist und dass wir da bleiben. Also von dem her, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen mhm. und zu sehen, okay, was ist genau eine Blockchain, wie funktioniert das, die, die auch die Wichtigkeit von dieser dezentralen Struktur, dass man sagt, wollen wir ein System haben, wo alles vom Staat oder irgendwie von, von einer Big Tech Company kontrolliert wird oder ist es nicht besser, ein, ein, ein System zu haben, wo eben dezentral ist und ich denke gerade für eine Demokratie ist es wichtig, dezentrale Systeme zu haben und von dem her hat das eine gesellschaftspolitische Bedeutung, die sich jeder bewusst sein sollte und, und, und sich damit ein bisschen befassen sollte und dann persönlich natürlich von Anlagesicht her gesehen, ich denke, wenn man Anlage, Geld anlegt auf, auf eine lange Sicht, dann ist es wichtig, dass man diversifiziert ist mhm. und ich denke, es macht Sinn, dass ein Teil vom Vermögen auch in Kryptoassets in, in investiert sind, also Bitcoin zum Beispiel oder Ethereum, ja, ich denke, das, das, das macht Sinn und wenn man das macht, dann, dann, dass man das mit jemandem macht, entweder selber, wenn man denkt, okay, ich bin, bin da wirklich, ich habe die technische Grundverständnis und ich will es probieren und ich mache das Self-Custody und was auch immer, kann eine Lösung sein. Oder man macht es dann wirklich mit einer, mit einer Bank, die gut reguliert ist, wo man dann wirklich die Sicherheit hat, wenn man mal, ja, wo man sich nicht um den, den, den Key kümmern muss und auch die, die, die ganzen rechtlichen Fragen, die auftreten können, dass man da auf der sicheren Seite ist. Ja, also bleibst du der Finanzwirtschaft noch ein bisschen treu, gehst nicht zurück in die Konsumgüter? Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich bin eine offene Person, ja. aber ich habe extrem viel Spaß in der Finanzwirtschaft. Ich habe extrem viel Spaß bei Swisscode. Also ich denke, ich bleibe der bleibst Finanzwirtschaft noch einiges erhalten. Danke vielmals, danke Jan, dass du heute mit dabei warst. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank. Danke. Okay.